4: jag bedömde att det här är det svåraste uppgift som Stockholmspolisen har ställts inför och därför så, så bör jag inte bara inledningsfasen av ansvaret för den utan också fortsättningsvis ta det yttersta ansvaret för det. Och det praktiska ansvaret för det. jag eh, gjorde under resans gång ibland bedömningen om, om jag skulle delegera ansvaret för den men jag avvisade den tanken.
2: Palmemordet, Hans Holmer, del 2. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ja, det är mot på trea vägar. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. Modvapnet
4: med säkerhet är en med en revolver, kaliber 357. Inte tal, Det
5: finns inte ett svar. Jag har inget. jag har inget bara
4: Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och
2: lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Avsnittsserien om Hans Holmer har skrivits av David Oskarsson men jag har varit inne och pillat en hel del. Det lyckades smyga in några fel i del 1 i serien om Hans Holmer. Och så vill vi inte ha det, vi vill rätta felen så i slutet av det här avsnittet kommer det rättelser på del 1. Det är inga jättestora saker. Om du gillar palmemordet så stöd oss gärna på Patreon. Patreon Patreon.com Sök på palmemordet. Det är ett ömsesidigt avtal som vi gör avsnitt så ger du oss pengar. Gör vi inga avsnitt får vi inga pengar. Du kan också sponsra oss med Swish och Swish-numret står numera i avsnittstexten. Ett särskilt tack till Cornelia för hjälp med grävande i gamla tidningar. I förra avsnittet lämnade vi Hans mer när han precis hade återvänt till ledningscentralen i Stockholm efter att ha avbrutit sin resa mot Sälen där han hade tänkt åka Vasaloppet för 18 året i rad. Vi redogjorde även för de betänkligheter som fanns kring Holmers vistelsort under mordnatten. Betänkligheter som uppkom i och med polisspåret. Juan Esposito har kollat upp Hans Holmers placeringar i Vasaloppet och 1985 körde Hans Vasaloppet på 10 timmar, 2 minuter och 10 sekunder. Han kom då på plats 8522. 1983 och 1984 finns det ingen statistik på Hans Holmers prestation. Det betyder förmodligen att han faktiskt inte var där eller att han bröt loppet. 1982 åkte Hans på 9 timmar 49 minuter och 39 sekunder. Det gav honom plats 8812. Alla övriga år 1969-81 verkade det som att han var med förutom 1974. Då finns han inte heller i statistiken så det betyder att han då... Förmodligen bröt loppet. Hans Holmers berättelse om resan och ankomsten till Stockholm är densamma i de flesta källor. Tilläggas kan att Hans Holmer enligt honom själv redan under bilresan började spekulera i vad som hade föranlett mordet och vad det hela egentligen handlade om. Holmers egna ord vittnar om att han ska haft ett femtiotal möjliga uppslag i huvudet. Antingen är det väldigt objektivt att man tänker över alla möjligheter eller så kan man kritisera det och det har kritiserats för att det är inte ett särskilt objektivt förhållningssätt inför en stundad utredning och då är argumentet att en spaningsledare borde fokusera på de realistiska alternativen. I Olof Palme skjuten av Hans Olmer kan man faktiskt läsa om några av de möjliga scenarion Hans kunde föreställa sig. Så citat från Olof Palme i skjuten. Låg någon terroristorganisation bakom mordet? Ustasha med ambassadörsmördaren Miro B i spetsen. Miro B som väl kände till att Olof Palme personligen kraftfullt motsatt sig alla förkortningar av hans giftig och varje lindring i hans fängelsevistelse fraktionsgrupperna i Västtyskland med sina förgreningar till dramat på Västtyska ambassaden i Stockholm och till planerna på att kidnappa Anna-Greta Leon. PKK med sin svenska terroriststämpel som ett kainsmärke i pannan och sina blodiga händer från lönmord i Uppsala och Stockholm. Röda brigaderna i Italien. IRA i Nordirland. ETA i Basken. Japanska Röda Armén. Abu Nidal. Eller någon annan utbryta grupp i Mellanöstern. Slut citat. Holmer funderade även vidare på om Olof Palme möjligtvis hade förväxlats med någon annan person. Ifall det var någon sorts narkotikauppgörelse där mördaren sköt mot någon som man trodde var en langare som hade stuckit med pengarna. Holmer konstaterar för sig själv i sina funderingar att en förklaring av detta slag skulle vara lättast för citat Vårt öppna samhälle, att förlika sig med. Men Holmer lämnar även öppet för, som han själv säger, en galning. Någon som sköt utan den minsta tanke på vem offret var. Eller kanske var det ett grovt rån som rånaren valde att avbryta. Av vilken anledning i så fall? Eller kan det möjligtvis ha varit en galning av det andra slaget? Någon som mycket väl visste vem Palme var och som blev så tagen av stundens ingivelse när han fick syn på statsministern på öppen gata. Holmer kunde inte heller låta bli att låta tanken snudda vid möjligheten till konflikter i Palmes privatliv. Två alternativ som Hans Holmer själv väljer att nämna är att Palme kan ha varit skyldig någon pengar. Eller... Att han hade varit intrasslad i någon kärleksaffär och att mördaren var en svartsjuk rival. Men tänk om, tänk om det inte var Palme som skulle ha blivit mördad. Tänk om Lisbeth Palme var den faktiska måltavlan. Vad kunde vara motivet i så fall? Håll Holmer lät tankarna vandra till Lisbets arbete som psykolog i vårdnadsfrågor. Ett sådant yrke ställer en rimligtvis i kontakt med folk som lider av psykiska problem och som kan bli våldsamma. Som många av er lyssnare känner till var Lisbeth barnpsykolog och jobbade för både Stockholms läns landsting och Stockholms socialförvaltning. Holmer funderade också över fler politiska grupperingar utöver de vi redan har nämnt. Han nämner nynazisterna och av avgrundsvänstern, det är Holmers eget ordval som potentiella kandidater. Holmer lämnar öppet för att dessa kanske bara är citat Det är återigen Hans Holmers eget ordval. Alltså folk som är citat stora i orden men små på jorden. Och som i själva verket inte utgör något reellt hot. Hans Holmer funderar sedan vidare över en specifik högerextrem organisation nämligen EAP. Europeiska Arbetarpartiet även kallad La rörelsen i Sverige. På 70-talet klassade Säpo EAP som en vänsterextrem organisation. Och med tanke på årtiondet och Säpo var det inte så konstigt att Holmer kom att tänka på EAP. Men sedan 80-talet har de klassats som högerextrema, till exempel av Försvarsmakten. I sitt ponerande nämner Holmer hur EOP 1984 hade demonstrerat utanför fn ambassadörens Anders Färms bostad i New York. När Henry Kissinger och Olof Palme var där och besökte dem kunde det finnas en mördare i denna fanatiska skara? Det är frågan Holmer ställer i sina tankar. Men Holmers tankar vandrar vidare. Till centologerna. Detta är väldigt intressant i Olof Palme i För här verkar det nästan som att Holmer likställer potentiella mördare med olika företeelser i det moderna samhället som Hans Holmer anser vara underliga. Han kallar faktiskt centologerna för citat mystiska och pratar om att de utövar citat magisk makt över sina medlemmar. Vad sysslar de med egentligen? Undrar Holmer. Som fog för funderingar som dessa nämner Holmer ett rykte om att scientologerna ska ha citat en egen kår av beväpnade vakter och en dödslista med Olof Palme överst. Slut citat. För mer om scientologerna och Palmemordet lyssna på avsnitt nummer 109 där vi tar upp scientologerna. Hans Holmer. Glider även över till att misstänka sina egna och undrar om det är insiders hos polisen som har ingått i en konspiration likt Ankarström och kompani gjorde inför mordet på den tredje. Han lämnar även öppet för möjligheten till en ensam förryckt polisman eller ubåtsofficer. Håll med avsluta polisresonemanget med att fråga sig, citat, finns det så tokiga människor? Hans Holmer funderar också vidare kring Palmes planerade besök i Sovjetunionen och frågar sig om det möjligtvis kan vara ett motiv. Tänk om någon har velat stoppa resan till Sovjet för att omintetgöra etablerandet av en svensk kontakt med Sovjetunionen. Kunde det kanske röra sig om någon förbittrad Balt som än idag, alltså 1986, inte har släppt den stora baltutlämningen 40 år tidigare. Som ni säkert vet så var det ju planerat att Palme skulle ha Sovjetunionen i april 1986 för ett möte med Mikhail Gorbachev, generalsekreterare i Sovjetunionens kommunistparti vid denna tid. I mordgåtan av Gunnar Wall kan man läsa att det var många militärer i Sverige som såg på detta med oro. Baltutlämningen Holmer talar om Är den historiska händelse som kallas för just Baltutlämningen. Den innefattade att Sovjet efter andra världskriget 1945 begärde att Sverige skulle lämna ut omkring 170 baltiska soldater som hade stridit för Hitler. Och likasinnade runt 140-150 balter utlämnades under starka protester. Fler av dem stympade och skadade sig själva i hopp om att inte utlämnas på grund av medicinska skäl. Tre som skickades till Sovjet blev avrättade. Vi ska också nämna att Gorbachev har uttryckt att han är övertygad om att mordet på Palme var ett politiskt uppdragsmord. Och sen kommer vi in på min favorit bland Holmers spår. Holmer frågar sig sedan om det finns citat något allvar bakom utfallen från anonyma ostkustfiskare. Okej, okay, nu kommer vi in på det som officiellt kallas för ostkustfiskarspåret. Märkligt nog tas det här inte upp i vare sig juristkommissionen eller granskningskommissionen. Hans Holmer själv nämner dem dessutom bara i förbifarten i den mening som vi just citerat. Ostkustfiskarspåret är i princip helt dolt i dunkel. Utifrån de sakerna som Hans har sagt får man bilden av att det skulle ha kommit någon sorts hot från oidentifierade fiskare på östkusten. I vilken form eller vad dessa hot ska innehållet det vet vi inte. I september 2014 gjorde podden Palmemorspodden med Johannes Finnlanson. Ett helt avsnitt om Ostkustfiskarna som kombinerades med en intervju med Anders Ankan Johansson. Jag hoppas för övrigt väldigt mycket att Palmemordspodden ska komma tillbaka. Och de gjorde faktiskt ett avsnitt precis efter presskonferensen. I Johannes Tims långa avsnitt så är det mest humor som det ibland blir i Palmemordspodden och det uppskattas. Men det är inte jättemycket information om just Ostkustfiskarna. Mysteriet i sig blir det centrala. Poddens programledare, Johannes Finlagson berättar hur han i ett tidigare avsnitt har intervjuat Gunnar Wall och frågat honom om ostkustfiskarna. Men att inte ens Gunnar Wall visste någonting om vad det här spåret handlar om. Jag har faktiskt också frågat Gunnar och nej, han vet inte mer än vad vi vet. I samma mening som den om ostkustfiskarna funderar Hans mer över citat... Den överspända amerikanen Jonathan Rees och hans karategäng. Det här låter ju väldigt spännande och exotiskt men det är inte heller någonting som vi har kunnat hitta någon som helst information om. Så kontakta gärna Palmood Facebook om du vet vem Jonathan Rees var. Det finns en brittisk privatdetektiv som heter Jonathan Rees som har dömts och fängslats för både mord och olika ohederliga förfaranden. Men han är ju britt och inte amerikan.
0: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
2: och det verkar inte så troligt att Hans Olmer avser honom. Hans Olmer nämner en viss Chano S i Olof Palme-skjuten. Chano ska ha befunnit sig på restaurangen Monte Carlo under mornatten. Monte Carlo ligger i hörnet Kungskatan Svevägen. Chano S har av ledningsgruppen fått smeknamnet Indianen och benämns i Åshedens bok vara karateexpert. Av den anledningen kanske han har någon koppling till den mystiska amerikanen Jonathan Rees. Ytterligare en karatekoppling är förstås Miro B men han ska vi prata mer om senare. Efter att ha avhandlat dessa luddiga spår frågar sig Hans mer även om citat Alf Es och Guilla exempelösa exempellösa och agitation mot Olof Palme kan den ha kulminerat i mord. Alf E. och Gio P. var ett par som under 70-talet ledde en kampanj mot Palme som kallades för Socialdemokratiska oppositionen. Alf och Gio var ursprungligen två hängivna socialdemokrater fram till 1974. Då uteslöts Alf ur partiet för att han gick emot partiledningen i frågan om fri abort. Alf och Gio blev efter det personligen inbjudna av Alf Sensson att gå med i Kristdemokraterna, vilket de gjorde. När de senare lämnade partiet så uppstod den här socialdemokratiska oppositionen. Vi har ju redan gjort tre avsnitt om ALF-E, avsnitt 64-66. Så här kommer den korta versionen. Granskningskommissionen säger ALF-E aktualiserades utredningen redan under de första dagen efter mordet då flera tips strömmar in. Under den första månaden fick palmutredningen ta emot ett drygt 15-tal tips om ALF-E. Och de flesta gällde då annonskampanjerna. Granskningskommissionen uppger också följande bizarra bakgrund för Alf. Citat. Alf e. har blivit förbittrad på partiet och utvecklat ett direkt hat mot Olof Palme som ledare för partiet. 1975 fick han sluta en tjänst som företagsläkare vid Kooperativa förbundet vilket han upplevde som att Olof Palme manövrerat bort honom även därifrån. På grund av hetska angrepp mot Palme blev han utfryst av massmedia Och på så vis hänvisat till att göra sin röst hörd i annonskampanjer. 1976 hade Alfie en uppgörelse med sonen som hade fuskat vid ett prov i skolan. Enligt sonen hade han blivit misshandlad av fadern i samband med läxläsning. Och han tog därför sin tillflykt till sociala myndigheter i Arvika. De placerade honom hos hans klassföreståndare. Alfie uppfattade händertagenet som beordrat Olof Palme. 1982 då Olof Palme hade regeringsmakten och löntagarfonder diskuterades anslösa Alf E till fondmotståndarna eftersom man uppfattade att Olof Palme höll på att göra landet till en diktatur. Alf E har nästan alltid varit aktuellt i Palmetringen nu senast i Stocklassas bok. Under 1995 och 1996 inkom ytterligare tips om Alf. Granskningskommissionen säger I april 1996 upprättade Palmetringen en ny sammanfattning av spaningsuppgifter rörande Alf E. Denna sammanfattning avslutas med följande konstaterande. Citat. Om man tror på en konspiration bakom ordet finns det fortfarande mycket att rota i. Vad gäller Alf E. Alf och Gio separerade 1998. 2001 dess Alf till några månaders fängelse för att hota ett Gios advokat med kniv. Det har vi också pratat om i avsnitt 64 Sen kommer då den konstiga incidenten 2003- när Alf skjuter en kvinnlig polis i sin egen lägenhet. Alf är e dog 2017. Gio lever än idag. Och vill påminna om att hon var en skådespelerska mellan 55 och 70. Och var med bland annat i Ingmar Bergmans multronstället från 1957. Och i Som havets nakna vind från 68. Havets nakna vind regisserades av ingen mindre än Olof Palmes syssling Ulf Palme. För mer om Alfea som sagt avsnitt 64-66. Men Hansolmer nöjde nöjdes inte med att sluta spekulera där. Han frågar sig även om Palme som svensk symbol i internationella sammanhang möjligtvis har kunnat trigga något annat land. Hansolmer exemplifierar detta med att tala om Palmes eviga USA-kritik och hans medgörliga inställning till Ryssland. Hans Holmer undrar även vilken roll kubanska exilgrupper kan tänka spela. Han tänker även att Sovjetunionen möjligtvis har fått en bild av att Palme och Sverige har fått en för stor ställning som citat vågmästare i Europa. Men sen fanns ju även Israel. Kunde de möjligtvis ha intresse i att som Hansolmer Holmer själv uttrycker det, Göra slut på Olof Palmes flört med PLO-ledaren Arafat och andra palestinska politiker. Och så Sydafrika. Kunde de vara oroliga över att Palme skulle få med sig hela världen på en boykott av dem. Och av den anledningen kanske mördat honom som en förebyggande åtgärd. Eller var det Chilejuntan som åter hade börjat störa sig på Palme? Palme hade sagt att Chile inte skulle ha en svensk ambassadör igen den staten återigen hade blivit en demokrati. Det var förstås ingenting som den dåvarande ledaren Pinochet tyckte om. Dessutom hade Sverige tagit emot ett stort antal asylsökande kilenare som hade flytt från den nya regimen. Eller var det Mujaheddin som var i farten på grund av Iran-Irak-kriget? Palme hade ju varit FNs personligt utsedda medlare i Iran-Irak-kriget mellan 1980 och 1982 Säkert hade han där kunnat reta upp några fanatiska krigare. Ungefär där slutade Hans Holmer spekulerande åtminstone för den här gången. Hans Holmer anlände till ledningscentralen den första mars 1986 klockan 10.50 på förmiddagen. Då hade polisen på plats redan arbetat med fallet i nio timmar och 40 minuter. Exakt vad polisen hade uträttat under de nio timmarna och 40 minuterna ska vi ta upp i kommande avsnitt av polisspåret. Den korta sammanfattningen är inte särskilt mycket. När Hans Holmer kommer in på sambandscentralen är han iklädd sportkläder. Han byter raskt om till vad åseden beskriver som citat mer passande kläder. Och han får veta av biträdande länspolismästaren Gösta Vilander. Och polisöverintendent Sune Sandström att det ska hållas en presskonferens klockan tolv. Hansolmer tar omedelbart befälet över allt. Han tar över spaningsledningen. Han tar över presskonferensen. Den första av Hansolmers presskonferenser blir ganska kort. Hansolmer kan bara informera om det han så här långt vet. Nämligen tiden för mordet, hur mördaren har flytt. Och vad det finns för signalement. Och här är vad som sa av Hans Holmer angående signalementet. Citat. Vi har en bild av en gärningsman som jag gärna vill föra ut till er och till allmänheten. Det är följande uppgifter. Det är en man. Han är 30-45 år. Han har mörkt hår. Han är 170-180 cm lång. Han har varit iklädd mörka kläder. Troligen. Så rör det sig om en mellanblå täckjacka och mörka byxor. Det är också troligen så att han hade en keps på huvudet. En keps med sådana här öronlappar uppknutna uppe på skulten. Slut. Citat. Granskningskommissionens paragraf modnatten, den juristkommissionens första rapport i kort sammanfattning. Inleds av en lista med nio olika punkter för utredningens stora brister i inledningsfasen. En av dessa är synnerligen relevant för vår som om Hans Holmer och en brist som Hans mer alltså försöker åtgärda genom att ta över befälet. Granskningskommissionen säger citat Befälsförhållandena var oklara. Samordningen och ledningen av verksamheten under mornat brast på viktiga punkter. Det var oklart vem som hade ansvaret. Polismyndighetens tjänstgörande högsta ledning ingrep inte aktivt i verksamheten när den kom till sambandscentralen. Slut citat. Men nu är Hans Holmer framme och han tänker styra upp där. Enligt granskningskommissionen tog spaningsgruppen form redan den första mars samma dag som Hans Holmer anlände Stockholm från Borlänge. Granskningskommissionen beskriver det. Som att tillblivelsen skedde som citat ett resultat av Hans Holmers fortlöpande överväganden slut Och det är en annan sak vi vet direkt från Hans Holmer själv. Förutom det där 50-talet uppslagen hade i huvudet på väg tillbaka till Stockholm. Hade han dessutom börjat fundera över hur spaningsgruppen skulle se ut. Men enligt granskningskommissionen skedde ingen som helst protokollföring förrän den 3 mars. Med andra ord kan man säga att spanningsgruppens tillblivelse är höjd i dunkel. Granskningskommissionen fastslår att en brottsutredning av det normala slaget inte skulle ha startat på det sätt som palmutredningen startade. En normal brottsutredning hade haft en förundersökningsledare och en spaningsledare. Båda dessa roller tillföll nu Hans mer. Organisationsmodellen för spanningsgruppen beskrivs som... Ad hoc, efter latinets till detta, vilket betyder citat en tillfällig organisation av myndighetsslag som har ett specifikt mål och upplöses efter att målet är uppnått, slut citat. Faktum är att svenska Wikipedia till och med tar palmutredningen som sitt första exempel på en organisation av detta slag. Utöver Hans Holmers bildande av spaningsgruppen var det även den första mars som en chefsåklagare slöt sig till gruppen. Nämligen Carl Gerhard Svensson, vanligtvis kallad KG Svensson. Anmärkningsvärt är att KG Svensson själv etablerade kontakten via kammaråklagaren Marianne Lundgren. Hans Holmer och kompani tog inte själva det initiativet. Det skulle för övrigt ha varit kontym att KG Svensson blev förundersökningsledare då han hade både erfarenheten och var åklagare. Så blev det dock inte alls. Det är oklart exakt hur Hans Holmer kunde bli både spaningsledare och förundersökningsledare på samma gång. Granskningskommissionen skriver följande på sida 58-59 citat. Hans Holmer intog inledningsvis ställning som såväl polischef förundersökningsledare och som spaningschef. Dessa tre funktioner intas som framgått normalt av tre personer. Sedan Claes med inträtt som förundersökningsledare den 1 maj hade så mer formellt sett inte denna funktion. Av juristkommissionens redogörelse framgår i att han reellt sett behöll den i flera hänseenden. Juristkommissionen konstaterade att de aktuella funktionerna ibland kan fullgöras av en och samma person. Till exempel kan det förekomma att en polischef också är förundersökningsledare. Det kunde dock ifrågasättas om det var lyckligt att på detta sätt samla alla de viktigare ledningsfunktionerna på samma ställe. I sista hand hos Hans Holmer personligen. Slut, citat. Ett annat initiativ som Hans Holmer och Company inte tog. Var att kontakta biträdande spaningschef på våldsroten och spaningschef inom riksmordskommissionen Arne Irvell. Arne fick nyheten om statsministermordet precis som de flesta andra i landet 1986. Han hörde om det på radion morgonen den 1 mars. Irvell kastade sig våldsamt ur sängen och tog sig omedelbart in till polisstationen där han skällde ut alla kollegor han stötte på efter noter. För att de inte hade väckt dem när någonting så här pass allvarligt hade hänt. Arne skulle de första dagarna efter mordet på Olof Palme försöka bedriva ett rutinmässigt och korrekt arbete med Palmemordet. Men när det stod klart att Hans Holmer var högsta hönset sattes Arne på posten som ansvarig för utredningens tipstelefon istället. Det är nära på en sorts rättsvidrighet sett till de befogenheter Irväl själv hade att leda spaningsgruppen. Bland annat Gunnar Ball har påpekat att om det var någon myndighet som hade erfarenheten och resurser för att arbeta med palmordet så var det just riksmordskommissionen. Men så blev det alltså inte. För att se ett exempel på hur Riksmordskommissionen arbetade så vill jag hänvisa till min podd Olösta mord, Sven Sjögren del 5. Där just Riksmordskommissionen kallas in för att ta tag i fallet Sven Sjögren. Det är avsnitt 33 av Olösta mord. Så vad för slags auktoritet hade Hans Holmer egentligen? Hur såg egentligen Hans Holmers meriter som länspolismästare ut innan han utnämnde sig själv- till spaningsledare för palmutredningen. Man får ofta höra att Hans Solmer aldrig hade uträttat brott. Men det hade han. Han hade ju varit polis. Men det här är inte saker som det är lätt för gemene man att tillskansa sig information om. Författaren och journalisten Lasse Lampers som vi ju intervjuade här i palmord alldeles nyss i avsnitt 265 han har nämnt två specifika saker Delvis var så mer involverad i ledningsgruppen för att lösa citatens stora utpressningen mot SJ. Han ska även ha arbeta med dubbelmord. Eller dubbelmord var vad det hette först. Detta nämnde Lasse Lampers i ett SVT-sändt försnack innan Christer Peterssons presskonferens den 10 juni 2020. Oda sa Lasse Lampers då klockan 21.43 citat Precis innan mordet hade polisen två brottsfall i Stockholm, bland annat ett utpressningshot mot SI och ett dubbelmord. Man skapade då en ledningsgrupp med Hans Holmér i spetsen och man lyckades lösa dem. Det var självklart att man skulle ha en ledningsgrupp även efter Palmemordet, men de var inte alls mogna för det. Slut, Där i fanns alltså ett möjligt skäl till varför det var så lätt för Hans Holmer bara att bara ta kommandot. Efter att Palma hade mördats. Han hade i egenskap av spaningsledare två stycken lösta brott i ryggen. Men vad var det för brott? När vi intervjuade Lasse Lampers avsnitt 265. verkar han ändra dubbelmord till kidnappning och mord. Exakt det Lampers säger i följande. citat: Någon typ av kidnappning med tillhörande mord i ropsten vid Lidingenbron. Och med det. Lämnar jag över ordet till Hans Holmer. Ja, Hans Holmer blev faktiskt förhörd om exakt vad som hände under de här första kritiska dagarna av palmutredningen. Varför Hans Holmer blev förhörd och vad det ledde till kommer vi återkomma till i senare avsnitt. Varning för att ljudkvaliteten inte riktigt lever upp till 2021 års standard. Det här är en upptagning från ett förhör med allt vad innebär.
5: Det är förrör med länspolismästaren Hansson Holmé som åkar kylig under Lindberg och Tore Samuelsson och Dag Viktor och det här för samtal ska ju ska vi gärna visa frågor i anslutning till, till läggning och genomförande av det här nu är det Eliasson och Stefan Lidingberg också Olika frågor som vi ju har stött på. Där vi alltså, vill ha har ju, med synpunkter på frågor som ju, i olika sammanhang samt med andra personer har, har poppat uppåt som vi också har ställt oss själva. Och vi tänkte då att vi skulle bedriva det med en ganska hög detaljeringsgrad så att säga. den. Men, men inledningsvis då bara om vilka om jag får utrycka på det sättet. Vilka Frågor om vilka problem, du då du har väl talat om det tidigare, men kanske upprepar som en inledning till detta. Vilka frågor och problem du stötte på då i utredningen när du kom så att säga, mot, av, mot bakgrund av, bland annat det faktum att det, ju hade, att det hade gått ett antal timmar sedan, den, sedan händelsen hade inträffat. Att en antal åtgärder hade vidtagits, och, eller icke vidtagits, och, och överhuvudtaget den, den bild och den utgångsläge som du hade när du kom och tog över ledningen av ansvar alltså, i enlighet med den generella allmänna planering som du har beskrivit i tidigare sammanhang med stora som ni använder i stora och extraordinära händelser.
4: Mm. Jag var då på ledningscentralen eh, 10.50 nog har räknat på lördagen och eh, min första åtgärd var ju att försöka få så snabbt eh, en uppfattning om eh, Läget som möjligt. Var, var, var stod vi någonstans? Hade vi några spår? Och fanns det någonting som inte då hade kommit mig till del så att säga, via radion på vägen till arbetet? För jag hade ju naturligtvis rundradion på och hörde hela tiden de nyhetssändningar som förmedlade olika uppgifter om vad polisen gjorde och inte gjorde. Sådana fragmentariska informationer fick jag. Och i övrigt så... Försökte vi då komma fram till ett signalement som kunde kunde vara skäl att gå ut med vid presskonferensen klockan 12. Det var ju de viktigaste. var den nu frågan där du kommer, och bestämde ja. du det? Nej, den, den var redan kallad till presskonferens klockan 12. Och när det gäller signalementet så fanns det två uppgifter som gick ihop som gav underlag för ett signalement det är naturligtvis viktigt att man i ett sånt här sammanhang inte går ut med mer än minsta gemensamma nämnaren så att man inte skär bort någonting som kan vara intressant och de personer som, som bidrog med uppgifter till detta det var dels en Palme Och dels en lappvisa som hade varit i andra ändan av det som vi då redan började kalla för flyktvägen ner mot Birgalsgatan. Och på det viset så kom vi fram till ett tämligen luddigt men dock en bild av den här personen. Och det var också den bild som man hade haft ute på fältet visade sig sen. Det var ingenting som jag då fick klart för mig men som jag... någon månad senare när vi började titta på hur, hur hade uppgifterna om personen växt fram under natten? Vad hade poliserna ute i bilarna egentligen haft för uppfattning? Och det fanns då olika men som hade gått ut och i, i områdesanrop och annat i, över polisradion. För att om man tittade på rikslarmen så var det helt tokigt. Va? Och det lyckades jag konstatera då på den här timmen att det var fel på rikslarmet. Jag kommer inte ihåg hur det blev så. Jo, jag tror att jag fick det är lite svårt att veta vad, vad jag fick reda på sen och vad jag fick reda på den här dagen, men det kanske gör mindre. Jag kan tala om varför rikslarmet blev fel. Därför att eh, på morgontimmarna då eller säger vi tre, fyra tiden kanske något tidigare rent av på, på natten så hördes lispet palme på Zabbarsbergs sjukhus av en polispatrull. Och hon var då naturligtvis oerhört skakad och berättade att hon hade sett den här gärningsmannen och han liknade då en av de två personer som hon hade sett från fönstret i lägenheten på Västlånggatan ett antal veckor före mordet. Och så då beskrev hon de här två männen hon sett på Västerlånggatan. Och så sa hon också att hon trodde att det var Ustasha som låg bakom mordet. Och det gjorde att, att på resan till polishuset, om det var på radio eller telefon eller hur det nu gick till, det vet jag inte, så så tappade man i alla fall viktiga bedömningar att det var hennes beskrivning av två män från tidigare tillfällen så att det gick ju ut som om det vore två män som hade förövat det här dådet och att de hade sett två gärningsmän på platsen och att de såg då ut på det här sättet som hon beskrev från det tidigare tillfället och att det dessutom var Ustad. Det, det larmet gick ut någon gång vid 2.50 eller Jag är inte säker på tidpunkten men, men ganska lång tid efter som ett rikslarm och sen så kom det då, vad jag har förstått, en hel del eh, frågor ifrån massmedia. Va? Hur i fridens namn man kunde säga att det var Ostars som var bakom det. Och då eh, drog man öronen åt sig i ledningen och rättade då rikslarmet och tog bort Ostars men tog inte bort att det var de här två gubbarna. Så att på så sätt så kom rikslarmet var, var fel va och vilseledande på det här sättet. I bägge versionerna. Ja, det var det. Den är en den ena av de här två, man säger. Han, han passade hjälpligt in i, i det signalement som vi kom fram till. Så. Men det var ju ändå olyckligt. Däremot så, så hade man då ifrån kriminalsjuren och ifrån så att säga, själva bilarna som var på plats vid Sveavägen förmedlat ett riktigt signalement på den här flyende mannen. Det att han var mörklädd och hade någon jacka som var inte kort och inte lång men någonstans mitt emellan och var täckjacksliknande. Så att de som deltog i själva jakten under natten, de hade rätt uppfattning om vad det var för för typ av människor man i stort sett jagade Det var ett signalement som vi egentligen inte vet mer om idag ändå. Och eh, Taxi och SL tror jag också, jag är inte riktigt säkert men Taxi vet jag fick också signalement via Krimskor. På så sätt så låg det en riktig bild av revolvermannen ute i Stockholmsområdet kan man säga men däremot inte riksdagen.
5: Vem, vem satte det in i, i bilden så att säga när du kom då? Du det var inte runt eller fick du en av Gösta eller någon annan? Sandström
4: och någon? Ja, det, det, jag kom in i, i rummet där och bytte kläder och stod där och då var Gösta framme och berättade och Sjunde Sandström var med också. Men det var Gösta som förmedlade. Jag ställde kanske någon fråga till de övriga i rummet eh, Kutnins. Men det är ledde presskonkurrensen,
5: det gjorde det. Jo, ja, men, men det här var då för. Jo, jo jag väntade ja. det, men ja. det var ju en, en kort och ja. intensiv briefing. Ja, det
4: var det. Och, men å andra sidan så, så var, det inte, var det inte så mycket vi hade att berätta. Med. Färdvägen för makarna och att man hade varit på biografen. Sådana saker stod klart så att man... Vitsen med det hela var ju att få människor som hade gjort iakttagelse att anmäla sig till polisen. De fick då olika sådana här nummer som de kunde ringa.
5: Det var väl i stort sett det som hände fram till klockan tolv. Hade det när du då fungerat i enlighet med den eventuella, eller dels den den allmänna ledningskonstruktion, ledningsorganisation som ni hade innan du du kom och enligt en planering eller vad man ska kalla det för som, som, som ni har dragit Gjort upp för sådana här ex- extrema händelser, eller hade det, finns det något att liksom karakterisera i allmänna termer din bedömning av, av om organisationen hade kommit igång så som det var planerat? Mm. Ja, den hade kommit igång på det sätt som, som
4: vi hade avsett i form av larmlistan. Den hade ju fungerat så att de ansvariga cheferna kom på plats och sen gällde det ju att skräddarsy organisationen. Beroende på vilken typ av händelse det är frågan om. Det, det finns naturligtvis inte så många varianter kring vilket man laborerar i ett utgångsläge. Men i alla fall, lite finns det ju mängden av människor som bör vara engagerade i ledningen och så. Och det, så långt hade det fungerat när det gällde uppsättningen så att säga. Blander fanns på plats, Innesandström på plats Severin var på kriminalen och sådär. Jag visste att hade var på väg tillbaka och så, så att där, ja. det Det var ingenting som missade i den. Delen. Hade du någon, någon vakuche kvar när du kom eller du hade inte någon? Nej, han fick inte. En... Han, han, han var inte kvar när jag ringde från dagarna, då, då hade han redan lämnat. Så det var Nyberg som svarade i
5: telefonen i ni har ju som ett resultat föreställer mig utav den här den här händelsen, extraordinära händelsen ju haft uh, en viss förändrad utbildnings uh, eller i varje fall planerad under redan genomfört så att säga vissa nya moment i den utbildning med ökad stress och ökad ökad uh, när det gäller folket i gruppen och till centralt. Mm. centralen så att säga är det är det, är det på basis av så att säga den, den, de Självklart om erfarenheter gjorde som vi då måste ha... ha man kan konstatera det att, att som Hans Vragnud sa, det fungerade alldeles, alldeles helt normalt fram till det ögonblick man upptäckte att det var statsministern. Sen så lite störigt och stirrigt över, över det hela. ja Det var inte hans ord i sig, men det ja. var det meningen i ja. något. Alltså. Och det var väl i stort sett i fem, sex minuter, ja. där, så att säga. Ja, det, det, det är naturligtvis så
4: att man ska försöka simulera stress vid övningar, men det går ju inte att göra. Man kan försöka på olika sätt, men det är svårt. Jag vet att i det enda tillfället före den här händelsen där jag har upplevt att stress eller om vi kallar det så har haft en negativ effekt under en period av polisarbetet. Det var när ett antal poliser blev beskjutna utan svart och brant och lilja i en gatukorsning med automatgivär då när polismännen då skrek till radion att de var beskjutna och sådär, då dröjde det ett tag innan man liksom fick kontroll med tag menar jag då loppet utan några minuter när chocken slog på poliserna i gropen och jag föreställer mig att den här chocken är betydligt mer djupgående kan leda till någon slags förlamning i tankarna att, att det är svårt att hålla bort, borta tankerna nu är Olle Palme skjuten och att skjuta, skjuta den frågan åt sidan liksom arbeta som det borde vara vanligt det tror jag det kan vara en
5: nästan omänsklig uppgift är det något så? När vi nu så här efteråt och med, med, med facit i hand så att säga sitter, är det eh, den allmänna bedömningen av det här arbetet under inledningsskedet så att säga, är det något som, som har fått dig att, att ifrågasätta någonting eller är det att något annat sätt göra något? Bortsett från den här övningen med förändringar i utbildning och så mm. det är andra som har lett det till att göra något nytt. Vissa tekniska förbättringar har skett en en stand-by-vakthavande ja. kommissarie finns, att säga, som...
4: Och... Nej,
5: jag, jag har inte
4: ägnat den här frågan så, så värst mycket tanke med vad, vad man kan göra för framtiden, så har jag inte Nej. sett det så mycket.
5: Men är det någonting som du säger att, att som du har, som du sagt, en inverkan på det fortsatta arbetet som du har rullat, mm. rullat vidare? Mm. Jag, jag vet ju inte nu om jag, om jag skulle ha varit
4: kapabel att handla på något annat sätt, då, eftersom jag inte blev utsatt för den här chocken. Men... Eh, jag konstatera att när jag tittar på första natten alltså idag eller då när jag började titta på den överhuvudtaget så skulle jag inte ha gjort så som man gjorde i ett par avseenden för det första så skulle jag ha kallat in fler poliser tjänst jag skulle ha hållit kvar all personal som jag kunde hålla kvar och se till att jag fick in så mycket folk som möjligt och sen skulle jag försökt att att eh, spärra Stockholm på något sätt eh, broar och överhuvudtaget eh, röra om mer i grytan än, än vad man gjorde. Men, man eh, hade ju en jakt i närområdet som har varit eh, tämligen intensiv men ur två synpunkter så vore det bättre att ta in flera människor engagera flera poliser. Därför att, dels för att eh, naturligt försöka hitta några spår eller hitta några personer också i någon slags allmän samhällssynpunkt så måste det vara bättre att det händer mycket i sånt här samhälle. Jag, jag tror att det, det, det är perspektivet som kanske det är lite förmedlet att säga att, att jag skulle haft mina tidpunkter. Det vet jag alltså inte. Nej, nej. Det, det kan jag inte avgöra. Men jag menar, man kan ändå, ändå ha den synpunkten på det. Och jag tycker då att, att en sån sak som att spärra av ett antal kvarter runt motplatserna hade varit naturligt att göra. Mm.
5: Nej, det, är ju vi, det är ju den som vi sitter i så att säga att, 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 mm. att man kan utan att, att ha varit utsatt för den här förresten att man ska ta och försöka bedöma hur, hur det faktiskt gick så att säga det är ju alltid lättare med faset i hand så att mm. säga, än att göra när man sitter mitt i smid En, en sak som, som
4: inte följde regelboken de första timmarna det var det att Kotschi satt kvar och för någon slags befäl ute i s vilket ju inte är meningen eller har använts när vi har haft lednings... Ledningen har övertagit så först till det här rummet. Därför att då har den då som har suttit ansvaret för det, jag till exempel, varit den som har lett och som har plockat in då poliser som har lett styrkorna ut på fältet och som har befriat kommissaren där ute från den här uppgiften. Han har då övergått till annan verksamhet. Om inte så i alla fall så, så visste man inte riktigt eh, vad, vad som skedde ute hos Kotsche och vad som skedde i det här rummet. Kotsche blev ju nedringd av folk. Och, ja, det var en massa sådana där saker. Och, och jag tror att detta är ett av skälen till att rikslarmet blev så Jag vet inte vem som stod för rikslarmet. Jag vet inte, jag vet inte. Jag vet inte heller om det är någon som, det, som kan säga ja. det.
5: Ja, vi har kartlagt rikslarmet så till vida att uh, den som har lämnat uppgifterna är en kommissarie som har hört Lisbeth Parme.
4: Ja, ja. Men som, han, som... han har
5: alltså sen åkt in på ledningscentralen och där författat texten också.
4: Aha. Men den som gav klar sin norm till rikslandet?
5: Har icke läst texten.
4: Nej. Nej. Men, men alltså, det, det där är en sån här mm. sak som, som kommer att hamna mellan stolarna förmodligen då?
5: Jo, det, det, det kan man ju konstatera för att, att det rådde ju viss en, en osäkerhet om vem som egentligen bestämde vad. Va? Kotsche hade väl en, kanske en uppfattning att han var befriad från direkta ledningen mm. av det här så att säga och vi gick tillbaka till lägenhetsspråken om, förstår ja. jag, jag med. Ja, medan man i, i ledningsrummet kanske hade uppfattat att han fortfarande höll kvar vissa, mm. vissa funktioner.
4: Det, det, det där skedde alltså inte det fungerade inte. Va? För att, mm. Det har alltid varit så att, har ledningsrummet varit en man så alltså har all operativ ledning gått ut därifrån.
5: Du har i, i andra sammanhang, om vi nu ska titta på bara såna här efterklokhet efter eller mm. konstruktioner, du har ju i sammanhang sagt att eh, avspärringen ute på, på själva prostplatsen kunde mm. ha varit större. Och det, det, Skulle du så att säga ha, ha förvisat det om detta eller om du hade varit där så att säga? Eller är det en sån där som rimligtvis bör ske med automatik att man tar till den på det i den? Alla helst när, när exempelvis Lange hade ju redan varit där under vatten mm.
4: också. Ja, det, det är ju inte den avspärring som, som borde äga rum. Va? Den, den var ju inte en avspärring för själva den tekniska brottsplatsundersökningen. För att det, det är klart att det, den blev så stor som Lange behövde. Men här var det ju att vara lite mer. Man måste vara lite mer extrem i sin uppfattning på något sätt. Ta till lite mera än vad man normalt vågar kanske när man är ute på platsen. Men jag tror att ändå med normala måttmätt så var själva avspänningen runt sjukplatsen var liten. Det tror jag man kan säga. För att den vidgades ju så att säga spontant upp på lördagmorgonen redan i gryningen där. Så det insåg man nog att den hade blivit för liten. Återigen en sån här sak som, som jag tror ju beror på att man inte kanske tänkte alldeles klart.
5: Men om du hade suttit det skulle du, du ha så att säga varit... I den här speciella situationen med, med statsministern som, som offer och jag menar, det, det var inte bara det att de var liten det var ju det att den var så liten att folk kom ju in och, och kunde kasta ja. saker och ting in, in på den. Ja.
4: Ja.
5: Nej, det, det,
4: det, det tror jag jag vågar påstå att jag skulle ha spärrat av några kvarter runt mm, Ja, det har jag sagt, ja. Och nej, jag jag är ju något besvärad av att, att sitta och, och jo, jo. kritisera det som har varit. Nej,
5: det är bara som en annan ja, utgångspunkt. Ja. Vad du ärvde så att säga, när du kom så att ja. säga, och vilka de förutsättningar var för, för det arbete som du sedan, sedan bedrevs. Vi, 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 Sen drar vi ju naturligtvis också med, med, med den efterklokhetsrätten. De slutsatser mm. som, som man har rätt att göra i en mm. Jag har ju då eh, försökt
4: att testa mina egna resonemang på mig själv och sagt att eh, hade du varit så mycket bättre då och sådär och eh, det är naturligtvis en fruktlös kamp som man får med sig själv men, men jag kan nämna då jag har då kommit att tänka på att jag vid eh, ett tillfälle vi hade ett eh, rånmord i Värtahamn som bara skedde under uppseende i räckande former egendomlig penningtransaktion som slutade med att en man sköts i hjärtat här utanför. Och vi, det här var en kväll i 16-17 tiden. och Spåren ledde till möjligen några utlänningar som var på flykt därifrån. Så att det, det finns händelser när man, när man måste ha en, en, en perspektiv och en, en oräddhet som, som man kanske normalt inte ska räkna med. att mm.
5: Normalt förekommer från frågan kommissar. De måste stötta sin sådana här. god. Man kan ju inte ha en, en polismästare så att säga, sitta på kommissarien om det skulle inträffa någonting så, att, så mm. det blir ju alltid så där tidsmässig mm. ja, i, visst i, i gap, Där Det, ja. där där det händer att man tappar tempo eller där man ja. tappar ja. någonting så det. det gjorde man här. Ja. Mm. Nåväl, eh, om vi då menar att som en allmän utgångspunkt och så. så Kommer det arbetet igång successivt då, så att säga i den i den former som som du då tämligen omgående utformar på basis av de, den allmänna filosofi som gäller för ledning av polisorganisationen och sen ägde den ju då bestånd som vi vet Då finns det ju naturligtvis en del frågor som, som vi har ställt oss i anslutning till, till det sätt på vilket den här ledningsorganisationen fungerade ja hur kan vi gå tillbaka kanske och be eh, Hans att berätta lite grann om vilka huvudsakliga organisatoriska problem, resursproblem vi överhuvudtaget upplevde? Kanske en längre tidsperiod, under första månaden låt oss säga.
4: Mm. Ehm. När eh, efter något dygn kan jag tänka mig att. att eh, det rör sig om alltså så, så började eh, ledningsorganisationen att eh, ta slutlig form vi, vi hade ju då den här eh, larmlistan hade då lett till att vi hade alla intressanta chefer på plats eh, det skedde någon slags byte då efter första natten när jag kom så att några gick hem och sov och så vidare men vi hade under hösten då 1985 haft ett eh, svårt eh, mål med en, en man som hotade SJ och där hade vi någon slags generalrepetition med både rikskriminalen och säkerhetspolisen med i bilden. Det, det var motsvarande behov som, som fanns naturligtvis i det här målet från första början så att de som då var med eh, och gjorde sina insatser, typ Tommy Lindström eller. De, de kom normalt in i bilden som personer redan från början. Och eh, Garniet Sjurut på ett ösin i, i spaningsledningen fick ett utseende som egentligen bara skedde små justeringar i första tid för att eh, till slut bli en permanent organisation. Det var någon som byttes ut här eller där.
2: Jag tänkte att det var intressant att höra honom som är själv prata om de här sakerna. Avslutningsvis i det här avsnittet ska vi berätta att vi efter del 1 i serien om Hans Holmer fick ett mycket gediget och genomarbetat mejl av lyssnaren och släktforskaren Mikael Persson i Västerås. Mycket hade en del rättelser och kompletteringar att erbjuda och vi kommer nu att presentera dessa. Men innan det vill vi uppmana alla er lyssnare tveka aldrig att höra av er om ni hör någonting som inte verkar stämma eller... Om det finns mer att berätta. När jag startade Palmermordet trodde jag att vi skulle göra såna här rättelser i varje avsnitt men här är det berättigat. Min namngav Hans Holmer stora syster Ebba Holmer född 1927 som Maria Ebba Holmer. Micke påpekar i sitt mejl att hon enligt Sveriges befolkning 1940 har namnet Ebba Agnes Maria Holmer. Våra uppgifter om hennes namn kommer från den tidigare nämnda släktforskningsbloggen Sweden Roots, specifikt från en artikel skriven av släktforskaren Peter Lillequist. Vi på palmemordet är inte släktforskare, så av den anledningen såg vi inga skäl att betvivla informationen vi först hittade. Men det ska också sägas att det har varit extra svårt att hitta information om just Ebba Holmer eftersom hon var bosatt i USA sedan en lång tid tillbaka. Angående Hans Holmers pappas, Jösse Holmers syster Ebba Naemi Carolina Holmer nämnde vi att vi inte har kunnat fastställa hennes dödsorsak. Det var hon som dog väldigt ung och vars namn Jösse Holmer gav sin dotter för att hedra systerns minne. Micke påpekar att dödsorsaken inte är angiven i dödboken eller församlingsboken så exakt hur Hans Holmers faster Ebba dog är fortfarande ett mysterium. Vi nämnde att Hans Holmer bodde med sin familj på Rörstrandsgatan 40 år 1930. Micke påpekar att detta inte verkar stämma då han har ett församlingsbokutdrag från Statistiska centralbyrån som säger att familjen Holmer år 1930 bodde på Uppsala gatan 16. Vidare har Micke kunnat ge oss en mer exakt plats för Hans Holmers födelse, nämligen på Pro Patria BB- som år 1930 låg på plan på Kungsholmen i Stockholm. Vår uppgift om Rörstrandsgatan kommer från Ann-Marie Åsedens bok Förbannelsen Hans Holmers öde som inte bara nämner adressen utan även att det var där citat Hans Holmer växte upp, slut citat. Micke påpekar att han endast har kunnat se obestridlig fakta för att Hans Holmer hade varit bosatt på Röstrandsgatan 40 sedan år 1950. Men det är ytterst sannolikt att familjen Holmer flyttade dit betydligt tidigare då det är i hemmet på Röstrandsgatan som de flesta och få anekdoterna om Hans Holmers barndom är ifrån. År 1950 var Hans Holmer 20 år gammal. Micke påpekar att vi i beskrivningen av Hans Holmers dotters Pias födelse kallade moden Kerstin Karlsson för Hans Holmers flickvän. Micke har uppgifter på att Hans och Kerstin gifte sig redan 1953 den 23 maj. Medan vi påstod i del 1 att de gifte sig först 1963. Våra uppgifter om året 63 är från det tidigare nämnda släktforskningsarbetet om Holmer från bloggen Sweden Roots. Året 1953 är från Mickes uppgifter från Sveriges befolkning 1960. Och visst, det är väldigt logiskt att Hans Holmer och Kerstin var gifta innan dottern Pia kom till världen. Eftersom utomäktenskapliga barn fortfarande var något stigmatiserat på 50-talet i Sverige och säkert ingenting som Jösse skulle ha gillat. Vi berättade i del 1 att Hans Holmer efter sin militärutbildning i Kiruna blev kapten men kunde inte ange något datum för detta. Micke har hittat att Hans Holmer blev kapten som reservofficer först år 1968 när han var långt gången i sin poliskarriär. Hans Holmer blev alltså tilldelad denna titel långt efter sin militärutbildning. Vi nämnde i del 1 att vi inte hade hittat sonen Björn Holmers födelsedatum men även det har Micke kunnat hitta. Han är född 1961-0610 enligt Sveriges befolkning 1970. Mycket påpekar att Hans Holmers andra fru Ingrid hette Gellerstedt och inte Gellerstad som vi sa i avsnittet. Det här var inte Davids fel. Det stod inte fel i manus. Det var mitt fel. Det var helt enkelt en felsägning av namnet eftersom det stod Gellerstedt i Davids manus. Stort tack till Mikael Persson i Västerås för släktforskningen runt Hans Holmer, för all hjälp och för matnyttig info. Palmemordet finns på Facebook gå gärna in och prata om avsnitten med mig och Tobias där. Om du vill prata om detaljer om Palmemordet så har vi tyvärr inte tid att göra det. Alltså om själva fallet. Men då rekommenderar jag antingen Flashback-trådarna eller grupperna Palmerummet och Studio Palmemordet på Facebook. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är väldigt lätt att hitta. Där kan jag även se alla mina andra poddar. Jag vill jättegärna ha iTunes-recensioner för Palmordet. Palmordet har ett väldigt högt betyg på iTunes. Och jag lovar att jag eller Tobias kommer att läsa upp alla iTunes-recensioner i podden. Om du gillar Olösta mord och svenska mordmysterier så kan jag rekommendera min podd Olösta mord. Bra namn, eller hur? Där tar vi just nu upp fallet Sven Sjögren. Fallet Sven Sjögren är Gotlands största olösta fall. Det är också det enda försvinnandet från det gotländska fastlandet mellan år 1900 och 2009. I en stor mängd avsnitt, minst 20, tar vi upp det här fallet och ett annat försvinnande som sker i Ösmo utanför Nynäshamn på 70-talet. Vi har varit sex personer som har gjort de här avsnitten om av Sven Sjögren och fyra är en grävgrupp som har studerat fallet i tio år så att de vet mer om det här fallet än någon annan gör är jag helt säker på. Hela serien om Svensk Ögren kommer även att resultera i en bok som kommer att komma ut när serien är klar som skrivs av den huvudsakliga manusfattaren Urban Järdek. Tack till alla som sponsrar palmemordet på Patreon. Det är superviktigt. När vi kommer upp till 500 dollar igen så blir det fler avsnitt av Polisbordet. Vi är inte klara med det. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen. Vår jurist och våra researchassistenter. Tack till Tobias för allt han gör för den här podden. Tack till David för det här manuset om Hans mer. Och tack till dig för att du lyssnar på palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
5: För att ända sedan Julius Cesus tid hade aldrig kvartalet som ett mot på en fransvän politiker som inte har politiska skäl.
4: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit ut Olof Palme. det ledde
5: också till rättegång. Men han fiskändes i hovrättning. Nu ska vi ut och röva, jag. Vi ska ut och röva.